0: e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de, do Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Aí, depois quero ver se vocês gostaram do nosso bordãozinho. É, lembrando que esse mesmo material você tem em duas plataformas, então você que nos acompanha pelo YouTube, você pode também ver ou ouvir nosso áudio em podcast em todas as plataformas e também você que nos acompanha em podcast pode ver nosso vídeo no YouTube, onde você vai ver o mesmo conteúdo, mas com áudio com vídeo. E você é muito bem vindo em nosso meio, hoje nós temos um time reforçado aí para nossa discussão Eu tenho falado para vocês que o nosso time é muito grande, você vai conhecendo de pouquinho em pouquinho quem participa com a gente Hoje você vai conhecer mais pessoas que todos estão estreando hoje Então vai ser muito bacana para você perceber que o nosso time é muito desqualificado, tá bom? Então você vai poder conhecer hoje Eu sou o Dani Bravo, estou aqui roxeando essa bagaça, mas tenho para me ajudar aqui os meus amigos e eu vou começar por ele, nosso amigo com muito sofrimento, Andrei Masson ele que é líder religioso em São Paulo, seja muito bem-vindo com a gente. Show, muito obrigado pelo convite, Dani, estamos aí sofrendo não, cara, estamos feliz, tamo feliz. É isso aí. Bom, só para vocês saberem, eles estão falando de futebol, então vocês já sabem para que time ele torce. A também que é líder <risos> religioso em São Paulo, temos aqui o nosso amigo Tiago Rodrigues. Seja muito bem-vindo com a gente também
1: Beleza, Dani, obrigado também Bom estar aqui com vocês
0: Bom ver e ouvir pessoas tão, tão queridas e amadas de muito tempo Muito bem, é verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? E agora, para poder equilibrar um pouquinho essa balança Nos liberando um pouquinho desse cheiro de testosterona Temos aqui Marcele Fredeschi Ela que é, é, trabalha aí com comunicação e desenvolvimento humano Marcele, seja muito bem-vinda também
2: Obrigada, é Fradesk, tá
0: Dani? Já eu vou falei? corrigir. Que Você que falou Fredesk. Ah, foi mal, eu confesso que eu nem percebi. Ah, eu, eu, Não eu... tem
2: problema, Não eu tô acostumada.
0: É, eu também tô acostumado a errar meu nome, mas eu dormi tarde ontem, acordei cedo. Eu certamente vou errar muita coisa aqui. E temos também o nosso correspondente internacional, mais uma vez. Nosso amigo diretamente de Itália, Alan Gentil, que está aí fazendo seu mestrado em religião. Tem que ler aqui: religião, direitos humanos e sociedade. Ô, oh, Alan, vou arriscar um negócio aqui. Tchau, caro Alan. Seja bem bien, a. Connue. com Nui. Ficou mais ou menos?
3: Muito obrigado. Seu italiano tá quase igual ao meu. Eu sou o mais terra nostra <risos> da Itália. Estou muito feliz de poder estar tá participando aqui com vocês. Nesse momento queria fazer a cara daqueles entrevistados do Roda Viva que ficam olhando sério pro nada, sabe, assim, meio sem saber o que fazer. Feliz Mas também né? aí pra somar. Nossa, um prazer. O <risos> É o aí.
0: Ô, Alan, você tá, você tá exatamente aonde? Em que cidade você
3: tá? Tô na cidade de Florença, capital da Toscana, onde existe uma faculdade adventista, que é... Uma universidade que tem cursos de teologia Três mestrados na área de multiculturalidades é, Liberdade religiosa E essa aqui é mais voltada para a área da sociologia e dos direitos humanos
0: Entendi, muito bom E Marcele, Maçon e Tiago estão todo mundo na capital, na capital mesmo, né? São Paulo
2: São Paulo, nessa muito metrópole bom.
0: Eu estou aqui diretamente do Espírito Santo Então cada um do seu canto para nós debatermos. E o tema de hoje, é, eu não sei se dá para a gente dizer que seria, digamos assim, o tema de 2021. Porque certamente vai surgir outras coisas, mas no momento, nesse início de 2021, certamente é o que tem tomado nossa atenção e todas as rodas das mais qualificadas discussões da rede social. No nosso segundo episódio do Descafeinados falaremos sobre cancelamento cancelamento. E a primeira pergunta que eu já vou jogar no ar aí, pra quem quiser responder, é o que que é a tal da cultura do cancelamento? Porque vai que nós temos aqui alguém que está nos acompanhando completamente desligado de tudo que está acontecendo. Que não sabe, nunca ouviu esse termo. Pode acontecer. O que é a cultura do cancelamento? Quem explica pra nós aí? Quem é o mais cancelado? Pode nos explicar. O Alan. <risos> eu tinha pensado, mas não quis expor.
3: Cara... <risos> Eu, eu não sei se eu, se eu me considero cancelado, porque eu acho que para você ser cancelado tem que ter muita gente que não, não vai com a tua cara ou fala de você, e eu me acho muito anônimo para isso acontecer, né? E gente que discorda da gente sempre vai existir. Mas o que eu tenho observado como cancelamento é uma união, uma massificação de pessoas em prol da sua, do seu rebaixamento, da diminuição do seu ser como pessoa, então eu tenho certeza que existe muita gente que não curte muito aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, mas eu não sei se seria um cancelamento, porque essas pessoas até então não estão unidas da minha destruição, até onde eu sei né, então, não sei, talvez até amanhã... onde você sabe até onde eu sei, obviamente <risos> os grupos de Whats rodam meus amigos, rodam mas eu acho que tem muito a ver com isso tem muito a ver com é, a união de pessoas para um propósito nefasto que é anular, não as ideias do outro, mas o outro em si então eu acho que que tem muito a ver com isso. Vocês estão assistindo Big Brother?
2: Eu, eu tô Deixa eu rebaixar,
3: assim, lá embaixo mesmo. Vocês estão assistindo? Eu prefiro
2: eu não tô assistindo. Essa
3: pergunta.
2: <risos> já respondeu, Dani. Eu tô, eu tô acompanhando mais pelas redes sociais, eu vejo, já vi alguns episódios e a gente vê nitidamente isso acontecendo, tanto no Big Brother, no programa, quanto fora, né? Porque pessoas que estão no programa também estão sendo canceladas e as pessoas lá estão cancelando pessoas também. E, e, é, e é incrível que nessa cultura do, do cancelamento, é, rola um julgamento né? do que é certo ou errado e essas pessoas assumem o papel de juízas, elas já declaram que aquilo é errado e elas fazem todo um movimento para que essa pessoa seja simplesmente... É, cancelada, excluída, que ela não seja, é, que ela perca contratos, no caso de pessoas que são famosas e trabalham, né? Que ela perca seguidores, é, enfim, ela, a pessoa realmente é apedrejada virtualmente, né? Às vezes sofre até ameaça mesmo, família e tudo.
1: Mas, uh, eu acho que tem uma, uma coisa, agora eu vou só levantar essa questão, né? Que a gente tá falando de, can, de cancelar... É, de cancelamento, mas assim uh, é que existe é que eu não consigo ver se existe muito claramente uh, o, o, o Alan falou sobre massificação né? sobre gente que se junta uh, e parece que se torna um senso comum entre aquele grupo então que tal pessoa ela deve ser diminuída, desvalorizada e tudo mais e tal mas a questão é, tem como a gente consegue, eu não sei se tem algum momento da história que a gente conseguiu sinalizar reprovação de atitude sem desqualificar a pessoa. Eu não sei se a gente, como, como humanos que somos, nós conseguimos fazer isso. Um, e, e, e é só a gente pensar nas, no, nos indivíduos que, pra, se eu penso nos indivíduos pra mim que são objetáveis ou eu não, não gosto da maneira como eles funcionam, na minha, na minha concepção é muito fácil pensar que eu não quero encontrar com essa pessoa, não quero nunca falar com essa pessoa, eu quero mais... Então, assim, onde está onde a, a linha que divide a minha reprovação de uma determinada atitude, de uma postura, da desqualificação do indivíduo como, como pessoa, entendeu? Não sei se a gente consegue separar muito bem isso, Uh, e se tem um caminho para separar isso porque eu acredito que existem posturas e atitudes que de fato elas precisam ser uh, entendidas e reportadas como sendo ruins como sendo uh, posturas a, a, posturas e atitudes a serem canceladas como é que você cancelar essa postura essa atitude sem desqualificar o um indivíduo me parece que oh,
4: eu...
0: um... pode falar, pode falar mas eu ia jogar uma outra pergunta, pode falar
4: não, eu tenho... Eu você eu, perguntou eu no BBB, eu estou assistindo o BBB. Certeza, do ano passado, com pay-per-view, esse ano ainda não me motivei a, a assinar nada. Então... <risos> é, acho, acho um dos programas mais interessantes da televisão brasileira, de fato, teve um tempo que... Eu sei que o assunto não é BBB, mas só fazendo comentário. Teve um tempo que o BBB ele vivia uma outra pegada, o brasileiro tinha uma outra intenção com o com, com reality, que, que era o mais importante do país, mas de um tempo para cá ele assumiu um papel importante é, nas discussões é, da sociedade, ele repercute muito aquilo que tá, a gente está vivendo na sociedade, no programa, então acaba sendo de fato um experimento social, uma coisa mais nessa, nessa linha. É... Então eu tenho acompanhado, tenho visto o que tem acontecido Obviamente, tenho comentado a respeito Tenho lido muita coisa a respeito E é curioso fazer isso Mas o cancelamento me associa A ideia que me vem na mente quando, quando fala de cancelamento virtual Especialmente É aquela, aquela fala daqueles programas Da tarde em São, No Brasil, em São Paulo Aqueles programas policiais sabe Aqueles jornalismos, jornalismo policial a Cidade Alerta é, da Atena e os outros que eu não, não conheço o nome dos Balanço outros. Balanço Geral. Balanço Geral, esses, esses, esse rolê assim. E toda vez que um, que um malfeitor, que um bandido, que a polícia mata algum mau elemento, eles comemoram dizendo assim, mais um CPF cancelado, como com orgulho, dizendo assim, que bom, é, que esse cara foi morto. Essa é uma outra discussão, mas o que eu entendo é que na internet o que a gente faz, apesar de discordarmos Ou que se faz, apesar de discordarmos ou concordarmos com aquilo que esses jornalistas policiais fazem Ou sensacionalistas fazem, ou falam, é, é o que a gente faz virtualmente A gente não pode, obviamente, é, tirar a vida da pessoa, mas a gente tira a vida virtual dela A gente cancela o, 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 o arroba dela, a gente não cancela o CPF, mas a gente cancela o arroba dela e é uma espécie de morte virtual, você oferece ali um, uma, um, um, um extermínio da, da vida virtual daquela pessoa. Se possível, você gostaria que ela nem existisse ali. É, esse é o desejo que você tem no coração quando você está cancelando. Então, eu acho que o cancelamento é mais do que, de fato, aquilo que o Tiago falou, que ele colocou de da linha e de você reprovar a atitude, o comportamento. O cancelamento é um desejo. Real de que aquela pessoa não existisse Naquele universo virtual E isso é forte, isso é pesado Isso traz consequências Bom, mas aí a discussão vai pra frente a gente conversa Cara,
0: mais. isso que o Maçom falou me lembrou muito aqui Um episódio meu agora, Episódio aquele do Black Mirror Não sei se alguém já, vocês viram Total. essa série ou não Total. Aquele episódio que a pessoa Ela comenta algo na, na rede social E o que ela fala acontece Se eu não me engano até eram abelhinhas que apareciam Alguma coisa assim não Odiados lembro o pela o nome do episódio Odiados pela nação? Caramba, você Sim. tá na ponta da língua, cara Me surpreendeu, é, Eu curto cara.
3: muito o Black Mirror, curto muito Caramba, O episódio foi muito forte
0: Mas o que eu achei legal daquele episódio, que é justamente a crítica dele É porque na rede social, quando eu critico Ou quando, é, é, enfim, quando eu cancelo alguém é, Eu tô escondido atrás de uma foto Eu tô escondido atrás de uma tela E... Não sei, parece que dá um senso de potência para a gente, do tipo, eu posso aqui ser o valentão que não dá nada, né? E naquele episódio, para quem não assistiu, propõe a possibilidade de que o comentário de alguém, de um hater, ele se concretizasse na vida real. Então, quando alguém ameaça, ah, você devia morrer, seu lixo. Então, de fato, tinha umas abelhinhas lá que iam lá e a pessoa morria. Então, o episódio é muito forte, mas ele propõe que aconteça apenas aquilo que as pessoas falam na rede social. Eu não me disse porque é o que o Mação falou, talvez a gente não tire a vida de alguém, mas emocionalmente, moralmente, através do diálogo, ou da fala, aliás, a gente acaba fazendo isso, né?
3: Ô Dani, a proposta, inclusive, desse episódio é muito interessante porque não é só aqueles que a maioria tweeta ou posta que morrem, mas aqueles que de alguma forma interagiram querendo uma punição para aquela pessoa, também recebem a punição das mesmas abelhas, se eu não me engano. Então, o que rola na, na proposta dessa distopia é, de punição é que aquelas pessoas que foram massificadas, é, odiadas, elas que desejaram o ódio ou a morte, elas também recebem essa paga. É muito interessante. Agora, trazendo isso para uma perspectiva mais física ao invés de virtual, a gente não pode esquecer que esse cancelamento, ele, ele não acontece só nesse nível é, mental ou no, nesse nível virtual, né, em que as pessoas elas são depredadas é, ideologicamente, digamos assim, ou, ou verbalmente. A gente, há poucos anos atrás, passou por inúmeras situações de cancelamento é, presencial que são os cancelamentos físicos de agressões de mortes e tudo mais, né? Eu me lembro agora recentemente é, de uma de uma trans que há quatro anos atrás foi morta sobre, sobre, sobre o, o, a gravação de vídeos, à é, luz do dia, a Dandara, né, do Nordeste, no Ceará, se eu não me engano, ela foi espancada, ela foi lixada, ela é, foi humilhada, foi colocada dentro de um carrinho de, de mão e, e os agressores terminaram é, dando dois tiros nela e ela morreu com uma pedrada na cabeça. É, esse tipo de cancelamento, é, de, em seu modo mais profundo e nefasto, é o que revela muito também da, da mentalidade da maldade no coração daquele que se coloca como um cancelador. A gente vai ver isso de um modo muito massificado nas redes sociais, mas o cancelamento também acontece fora dessas redes e é quase que um, uma, mesma, uma mesma sequência dessa corda, dessa linha. Ela pode ser mais sutil, se é que a gente pode dizer assim quando acontece online, mas ela também é literal, é visceral, é bruta, truculenta de modo presencial. né? Então o cancelamento ele implica em consequências, ao meu ver, quase que eternas, mano, sobre quem sofre e sobre quem comete também.
1: E, tem, e, e nesse lance tá falando de ser, de, de vir pro real, eu não sei, tem um aspecto que eu, agora voltando na questão virtual também, nessa questão de, do, a gente tá falando aqui, do que acontece, por exemplo, no. no, no BBB, em outros programas ou qualquer coisa ou até nas redes sociais, tipo, é aquela coisa do durante a época mais severa de, de confinamento na pandemia uh, isso aconteceu algumas vezes, né, por exemplo de uma pessoa que tem uma influência ela tem uma postura que não é bem vista, né e aí, tipo, ela recebe punição uh, eu acho que isso também, pra, na minha cabeça eu acho que revela duas coisas, primeiro é como existem algumas atitudes, e agora não pensando nas atitudes extremas, mas como existem algumas atitudes que elas talvez não são ilegais, mas elas são imorais em algum momento e, e não tem um instrumento de punição muito claro. Como é que a gente pune alguém em algum caso? E, e aí essa coisa também de dos instrumentos de justiça não serem muito efetivos e tudo mais traz para as pessoas uma noção e, e, e as redes sociais têm colocado esse poder na, na mão das pessoas traz essa coisa de não a gente tem poder de fazer justiça ah, a, a Globo não conhece o poder do povo e o poder do povo e o poder do povo ele é grande mas ao mesmo tempo que ele é ele é grande ele é assim ele é lábio. ele vai para um lado ele vai para o outro porque uh, não tem necessariamente um não, não segue necessariamente um, 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 um fio uma, uma condução e uma coisa é esse negócio da gente, como as redes sociais também trouxeram essa coisa do momento do instante O instante se tornou muito importante, o instante se tornou muito, muito... A, a gente passou a viver o, o instante agora de uma forma ainda mais intensa do que a gente já vivia E com as redes sociais a importância de captar o instante é muito forte E a necessidade de responder instantaneamente as coisas também é então o cancelamento também, na minha cabeça, ele vem muito como essa atitude irrefletida que, e, e impulsiva do instante. O instante exige uma resposta instantânea. Então a pessoa fez isso, teve essa postura, a resposta precisa ser instantânea. E essa resposta instantânea, ela não passa às vezes por muitos filtros, ela é simplesmente a paixão de querer uh, ser violento, de querer responder, de querer bater, de querer a morte, de ameaçar e não tem nenhuma reflexão acompanhando com isso. Então, acho que essa essa nossa necessidade, não só necessidade, mas acho que essa maneira de viver em função do instante e precisando que as coisas aconteçam muito instantaneamente
0: também contribui para esse para essa postura de cancelamento. É verdade, porque quando é quando é instantâneo não dá tempo de ter filtro, né? pra poder corrigir o que você vai falar. Agora, deixa eu colocar um outro ponto aqui, que é uma uma pergunta que eu, uma dúvida que eu tenho de verdade, tá? Não é só para discutir, não. É, que é em cima do que o Thiago falou. Vocês acreditam que a rede social, ela acabou, tipo assim, criando... Quer dizer, é, é claro que ela foi muito provocadora dessa cultura aí do cancelamento, que antes você não tinha isso, talvez até por não ter um instantâneo, né? Mas a partir disso, vocês acreditam que a rede social, de certa forma ela trouxe características que se tornaram mais negativas que positivas para a nossa sociedade do tipo, ela mais estragou como a gente caminhava do que ajudou o que que apesar de tornar a gente mais hater <risos> o sabe o... o
4: ciberespaço ele veio com uma vocação e uma promessa de ser um, um, um mundo mais democrático que dá voz a todo mundo, né e ele veio, você tem análises enormes mais da década de 90 é, Pierre Leve, os caras que se debruçaram para estudar o, o cyberspace a, a cibercultura e por aí vai, propondo até como uma nova arca de Noé <coughs> um novo mundo, você essa é até a analogia do Pierre leve num dos seus livros, acho que no Cibercultura que a internet seria esse ágora onde a democracia reinaria porque todos teriam voz e não haveria filtros e não demorou muito para que os próprios analistas da tecnologia e que pensam e se debruçam sobre o web e tudo mais, perceberem que, que o, o ser humano, quando fez uso daquilo, encaminhou como, como qualquer outro instrumento. Né? Você cria, vou dar um exemplo, a pólvora não é o problema, o problema é o coração é maldoso que, é, que puxa o gatilho a bala, a arma, o um instrumento, não é o problema. O problema é quem puxa o gatilho. E o, a, a internet é a mesma coisa, é, um, é uma terra que hoje ainda é menos <risos> legislada, mas ainda assim são seus usuários que constroem aquele universo. E foi uma utopia achar realmente que seres humanos maldosos que são ou corrompidos que somos construiríamos um paraíso daquele novo mundo, né? a gente construiu um mundo real lá, o nosso mundo replicado naquele ambiente virtual e ainda com menos restrições porque há menos legislação, né? você ali realmente pode falar o que quer, você pode se, ser o justiceiro, não há impedimentos para, né? então dizer que é ruim ou bom eu acho que a gente não tem como definir, é, e quem tem algo a perder... Tem um risco enorme quando entra nas redes. né? Você pega grandes marcas, quando vão, vão para a área da publicidade e usam, instrumentalizam a internet para apresentar suas marcas, é um, é um risco, é uma estratégia das mais arriscadas. A gente está falando de BBB ou de influenciadores, você coloca a sua marca num influenciador. É, se esse influenciador é cancelado, sua marca também é cancelada junto, eu vou dizer uma coisa que aconteceu nesse BBB21 aí, que já passou, mas teve um episódio em que um dos participantes era o mais cancelado aqui fora, e ele foi, virou líder numa prova suspeita da Coca-Cola, naquela semana que aquilo aconteceu, a Coca-Cola foi cancelada tanto quanto aquele participante, então, é, não tem como dizer se é bom ou ruim, tem que... Você, é a vida real. Não é nada diferente do que a gente vive aqui fora.
2: Acho que ela potencializa, né? Ela potencializa exatamente nessa questão que o Thiago tinha colocado. É, na vida real, talvez você não, não se sinta na obrigação de dar respostas instantâneas às coisas. A, re, a rede social te dá esse poder de achar que você tem que comentar tudo, julgar tudo, condenar tudo. E aí, potencializa o que você falou, porque é aquilo que tá no coração, é dentro da gente. Talvez a gente viva essa cultura, eu tava até pensando nisso essa semana, influenciada por esse BBB 21 aí, <risos> com, com algum, algumas pessoas que estão lá e algumas atitudes que mexem com um pouco o meu senso de justiça em relação. A, a humilhar o outro, a querer ignorar o outro por uma atitude errada e eu fiquei refletindo na minha própria vida em relação até às pessoas mais próximas que eu mais amo, que muitas vezes é, eu ajo assim, por exemplo, com a minha filha, né, é a pessoa que eu mais amo, mas porque ela teve uma atitude errada, às vezes eu ajo com, como se ela fosse errada, entende? Você, você, você então, tá aí... dizendo
0: que você cancela a tua filha? É isso? Que você tá falando? <risos>
2: Eu tô, <risos> eu tô falando que às vezes tem atitudes que a gente acha que é, talvez a redenção né, da atitude seja, de repente, ignorar a pessoa, deixar muito claro pra pessoa que ela está errada. Quando a atitude redentiva, ao meu ver, ela tá numa atitude ao contrário, uma atitude de amor. Então, às vezes, por exemplo, eu me vejo ignorando a minha filha porque ela fez algo que eu não gostei, Estou chateada, naquele momento eu estou cancelando, eu estou cancelando ela, não a atitude dela. E eu vejo que na vida a gente vive muito assim, a gente age muito assim. É, a, é, a gente não consegue, que foi o que o Thiago colocou lá atrás, a gente não consegue distinguir a atitude da pessoa. A gente acha que de alguma forma a pessoa tem que pagar pela atitude, mas ela tem que pagar de uma forma que, com que ela se sinta rejeitada. Isso que eu queria colocar. É, eu, eu já me vi agindo assim e eu pensei em relação à a, a pessoa que eu mais amo no mundo, a minha filha. Às vezes eu me vejo agindo assim com ela.
1: E uma, uma coisa que me veio à mente quando, quando o André estava falando, na sua, na sua questão que você levantou, Dani, é essa coisa de as redes sociais, o que, que, elas, né, delas, que nem a, a, a Má falou, né, de potencializar aquilo que já existia e tal. E uma coisa, as redes sociais, elas vêm com uma promessa, a internet vem com essa promessa de aumentar conexões. E a gente tem uma ilusão, quando fala de rede social, que as redes sociais, elas aproximam as pessoas. Não, elas, elas criam uma quantidade maior de conexões superficiais, só que na superficialidade das conexões, existe mais distanciamento do que proximidade. Porque na superficialidade, eu não preciso da empatia que eu preciso ter quando eu tô realmente próximo, me conectando, então uh, com, essa, com essa superficialidade tem, tem distanciamento, e no distanciamento eu, cara, o exercício de me colocar no lugar do outro, de pensar, e se fosse isso, se fosse aquilo e tudo mais, ele não, não tem muito espaço, então as redes sociais também trouxeram, quando eu tenho esse multidão de conexões, cara, quem, quem é mais uma pessoa, quem, quem, sou, quem, quem é mais um que eu vou falar contra? Uh, e outra, essa pessoa ela tem milhões de pessoas que, que a seguem, que gostam dela. Eu vou agora me unir a esses outros tantos que não gostam e a gente vai simplesmente no, no número. Então acho que tem um distanciamento também que é promovido nas redes sociais por conta dessa quantidade e variedade de conexões que faz com que eu despersonalize o outro. né Então eu não vejo o outro mais como... Como um indivíduo, eu vejo o outro como uma marca, eu vejo o outro como um representante de alguma coisa, e como a Mar falou, na minha cabeça também tem muito disso, de eu vejo o outro como aquela, como aquela atitude, aquela atitude é o definidor de tudo aquilo que ele é, e por isso ele precisa ser jogado fora junto com aquilo que ele fez. Eu acho que Eu é. acho também Pode falar.
3: que, resgatando o que o, o que o André tinha mencionado sobre a neutralidade dos meios, é, eu entendo essa, essa colocação como a nossa capacidade em obter sabedoria para como utilizá-los. Mas uma, uma consideração que eu faço é que quando esses meios, e aí se referindo é, de plataformas digitais, de redes sociais, vai, é, são colocados em xeque, nós percebemos que a neutralidade deles ou delas, não é totalmente absoluta, porque nós temos elas como propriedade privada é, onde aqueles que as controlam possuem interesses privados que estão é, concentrados nesse, nesse novo capitalismo que é um capitalismo ainda mais voraz, que é um capitalismo dos dados, onde o, o verdadeiro é, ouro não se encontra mais na moeda, mas nas informações pessoais, no, no traçado dos perfis psicográficos, para vendê-los como ferramentas de, de convencimento global, de ganho de eleições, de venda de produtos massivos e etc. Então, quando a gente pensa nas redes sociais por esse viés, nós vamos romper camadas, né? A gente vai passar a enxergar, por exemplo, é, os algoritmos que vão sempre corroborar com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos receber, com as opiniões que batem com as nossas. Conversei há, há meses atrás com o Tiago, no particular, e ele me passou uma impressão que ele tinha de que, muitas vezes, é, aquilo que nós falávamos só servia para endossar aquilo que nós pensávamos acerca daquilo, é, é tipo assim o meu discurso só tem validade quando ele corrobora com aquilo que as pessoas pensam acerca já daquele assunto e não uma mudança de, de opinião né? então claro a gente que existe. vê também Alan,
2: só um parênteses que você está falando que é isso também corrobora uma intolerância cada vez maior a visões opostas à nossa
3: a gente Exato. sempre
2: quer que venha corroborar
3: Exato. Então, o que, que acontece? Quando aquilo que eu falo é, só obtém uma legitimidade maior, quando vai de encontro com aquilo que a pessoa já pensa a respeito daquele assunto... Veja, é comum a gente fazer um texto ou, ou postar uma foto com uma determinada opinião e a gente vem embaixo, muito lúcido, falou exatamente o que eu penso, nossa, sensato, esse me representa. É, é chato, entendeu? Porque, tipo assim, você, na verdade... Você tá, você tá sendo narcísico e a pessoa também tá sendo narcisista, porque ela tá simplesmente endossando aquilo que ela mesmo pensa, né? Então eu, eu me preocupo, cara, com essa questão dos meios que, que corroboram, que endossam, que retroalimentam aquilo que nós pensamos, porque ela vai crescer a intolerância, ela vai limitar o diálogo, o espaço de relacionamento e... E são redes efêmeras, a gente tem que lembrar disso, são redes totalmente efêmeras, elas não constroem laços em sua maioria das vezes. Elas derrubam, elas rompem laços, porque elas não proporcionam toque, elas não proporcionam pessoalidade. Você vê essa nova rede social que, que entrou agora, né? acho que é Clubhouse, ela dá uma impressão de que todo mundo tem voz, de que todo mundo pode falar. Mas quando você vai perceber a dinâmica dela, e quanto maior é a sala, menos você tem voz, menos você fala. Então, eu acho que a gente entra num, numa situação muito difícil em conter o cancelamento, quando a gente faz uso de redes cujos interessados maiores que nós as utilizamos, Sejam pessoas com objetivos privados, escusos, hipercapitalistas e assim vai. Não sei se eu me fiz entender.
0: Oh, eu queria não perco o raciocínio de vocês, como diria o crackneto, mas eu queria só abrir um parênteses aqui para fazer um, um. Como é que eu posso dizer? Exaltar aqui, dar um destaque para o vocabulário do Alan, porque tem me chamado a atenção. Eu anotei aqui, <risos> não, eu anotei aqui algumas palavras como nefasto. Voraz, narcísico e retroalimentam. Então eu queria só fazer essa, essa ênfase, Alan. Parabéns, cara. Seu nome está impressionante. Eu tenho, traços... eu tenho a
3: resposta. Quando você, quando você pesquisar no Google o que é isso, você digita verborragia
1: e os traços psicográficos.
0: É, também tem psicográfico, verdade. Eu sei esqueci de anotar. Não, mas é o nef Deixa o eu botar nefasto... meu áudio
3: aqui, eu vou botar meu
0: áudio. É, só pra colocar, porque o nefasto eu nunca usei mais de uma vez em frases. E, e o Alan já usou mais de uma vez aqui, então tem me impressionado, tá bom? Então é só fazer esse, esse destaque. Então vamos
4: usar nefasto mais aqui, gente.
0: <risos> Cara, eu, 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 eu o que me
4: incomoda nesse assunto, e, e eu não posso deixar de falar porque fica no coração, então eu queria ouvir também a galera falar a respeito. É, a gente discute, obviamente, no, no, no campo da, 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 do, da vida virtual O cancelamento E os canceladores e os, e os cancelados Mas cancelar... O, o, o objetivo do cancelador é silenciar a sua voz Quantas vezes na internet Ou em comentários de publicações nossas já vi nas de vocês também Não é privilégio meu, não Mas a gente ter alguém lá falando assim é, não sei como você pode falar uma coisa dessa Sendo o líder religioso que você é Ou seja, a vontade que esse cara tinha Era que eu não tivesse voz A vontade que esse cara tinha Era que eu não pudesse falar A vontade que ele tinha é que não houvesse diálogo Realmente, a rede social Você fala pra torcida Então não é o melhor lugar de diálogo Apesar de ter sido essa a proposta Não é, é... Ela pode ser usada pra diálogo Mas a gente não usa A gente fala pra torcida É o que o Alan falou agora mas eu queria trazer para a vida real, é, offline, porque é o seguinte, se cancelar é tirar a voz, esse é o papel da opressão a Opressão, O opressor é aquele que silencia, o oprimido é aquele que não tem voz E sendo assim, o assunto vai para um, um outro podcast já, para um parte 2 disso aqui Porque eu acho que a parte mais importante dessa discussão, ao meu ver, e para mim é entender na sociedade quem são os cancelados. Muito antes de existir internet, existem grupos que são grupos cancelados. São pessoas que já nascem canceladas, que já não têm voz por ser quem são ou de onde vieram. É por questões identitárias, por questões... É... Bom, e aí você, vocês podem entender já onde eu estou querendo chegar. É, existem grupos na sociedade cancelados. Por exemplo, minorias é, esses dias eu vi um diálogo excelente aí A gente está falando de diálogo na internet Do Alan é, Com uma trans e, e você vê No discurso dela a, 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 Ela descrevendo Descrevendo Uma atitude de cancelamento da sociedade As pessoas que não são vistas Não são enxergadas, não são ouvidas E o cancelador é aquele, aquele sujeito que as oprime, de fato. E aí entra na discussão do BBB, fazendo essa salada de frutas louca aqui, porque no BBB 21, essa discussão foi proposta. Ela foi quase que provocada. A impressão que dá é que ela foi até agendada, talvez, pelo, pelo roteiro da Globo. Certamente. Não dá, não dá pra dizer.
0: <risos> Justamente. Globo lixo. Entraram...
4: <risos> elas já entraram pra. Pra, elas já entraram para fazer da pauta o cancelamento, mas parece que num, em algum momento aquilo se perdeu ali dentro, porque aí vem a discussão e aí a gente poderia entrar em vários caminhos, mas vem a discussão de quem de nós pode assumir o papel de cancelador, né, de justiceiro de é... bom. Entenderam onde eu quero chegar? Eu queria trazer para a vida real nossa conversa. Os públicos que são cancelados. As pessoas que já não têm voz por conta da sua origem, por conta da sua orientação sexual, por conta da sua cor de pele, por conta da sua... Essas são as pessoas canceladas da sociedade. São as pessoas que vivem numa condição de opressão é, por canceladores opressores. E o mais curioso é que muitas vezes essas pessoas, e aí a gente vai pra linha freiriana, o impor... mais curioso dessas pessoas é que muitos dos cancelados ou dos oprimidos na primeira oportunidade que tem de se tornarem capatazes, eles se valem da opressão como modus operandi. A gente viu isso no BBB21. Pessoas que já foram libertas da sua opressão, ou que já tomaram consciência da opressão que viviam, e se libertaram disso, ao tentarem libertar os seus pares, os oprimiram. E é muito complicado tratar disso, ou seja, os cancelaram. É... O que vocês têm a dizer sobre isso? Desculpa, eu não sou host, mas eu queria provocar isso então, aqui, porque o... é o que tá no meu coração. Então, Maçom, deixa
0: eu só acrescentar um elemento na, na tua pauta pra gente poder discutir isso, uma vez que o nosso tempo tá avançando. É... O que pensamos sobre isso a partir agora da ótica cristã? Como a gente deve se comportar com esse problema do cancelado, do oprimido, como o Maçon colocou? E como a ótica cristã influencia nessa nossa visão de tudo isso, né? Alguém tem que falar agora. Bom, vai aí então, vamos lá.
3: É... Eu conversei recentemente com o Padre Júlio Lancelotti, que é daí de São Paulo, da terra de vocês. E, e ele é assim, cara, ele é, uma... ele é uma inspiração. Eu não sou católico, mas eu apoiaria aquele cara virar santo, entendeu? Porque ele é um absurdo, assim, sabe? É uma pessoa... Olha o cancelado aí agora. Na deixa vai
4: uh,
3: ele tem assim uma sensibilidade em lidar com aqueles que ninguém quer lidar que são as pessoas é, em situação de rua o ministério dele dura 35 anos, ele começou a cuidar dessas pessoas antes de se tornar padre o mentor dele falou pra ele você vai virar padre, mas seu trabalho não vai mudar em nada, você vai continuar cuidando dessa gente e recentemente ele teve uma, uma super evidência na mídia que foi quando ele pegou a marreta com 70 e poucos anos de idade e foi quebrar as pedras que, que a prefeitura de São Paulo havia colocado debaixo dos viadutos para que não fosse possível colocar colchão e tudo mais. E ele foi assim amplamente divulgado porque um senhor de idade estava quebrando na mão amarretadas as pedras que impediam os moradores de rua de ter um teto à noite para dormir. E ele falou na conversa sobre essa, essa capacidade que a sociedade tem hora de invisibilizar os moradores de rua, hora de notá-los, em um outro momento de descartabilizá-los e ele traçou essas diferenças, né? E todas as três são, na minha concepção, é, ferramentas de cancelamento, porque quando eles são é, descartabilizados é sinal de que eles não prestam para mais nada. Eles não, eles não servem para absolutamente nada, porque a gente vive numa sociedade que se você não produz e não consome você perde a sua razão de ser, de existir, a sua perde identidade. Valor. Perde o valor. O valor hoje do ser humano está em possuir e consumir. Basicamente é isso. Se você não tem isso, não adianta nem você ter CPF, RG, nada. Depois do descartabilizados, tem o invisibilizados, que é quando você escolhe não ver essa pessoa. É quando você sobe o vidro do teu carro para a pessoa que está passando para te oferecer, seja uma bala ou para pedir um dinheiro. É quando você ignora que existe, é, se eu não me engano, em São Paulo, mais de, de 20 mil pessoas em situação de rua, 25 mil pessoas em situação de rua. E o terceiro e último efeito é quando eles são notados, porque quando eles são notados, eles são cancelados, porque são notados porque estão atrapalhando. Então, recentemente eu conversei com uma colega que ficou muito brava porque foi em São Paulo e queria muito ver o Teatro Municipal e tinha muita gente que estava se acampando ali na frente do Teatro Municipal e estavam dormindo e ela achou um absurdo como um espaço turístico poderia permitir que moradores de rua dormissem ali e ela não podia tirar foto. Ou seja, é, eles só são notados quando eles atrapalham. Então, cara, quando eu olho para o Evangelho, e aí a galera abre uma, uma janela muito grande para me chamar de é, comunista, de teólogo de libertação, é, de adorador de Gustavo Gutiérrez e coisa, vai? É, mas não tem como a gente não se atentar para esse tipo de cancelamento cotidiano, banalizado, presente na nossa sociedade e no nosso modus operandi. E aí eu termino essa, essa reflexão citando Levi Strauss, que fala sobre o conceito de antropofagia e antropoemia. E cria uma ponte com um pregador, é, persona muito não grata, ao meu ver, que fez recentemente uma reflexão sobre a prática de uma tribo indígena tupinambá que comia os seus hospedados, digamos assim. Eles recebiam... O, ou capturavam o povo inimigo, o oponente, o estrangeiro, e passavam ali um período com eles e depois praticavam o canibalismo. E ele louvou a Deus porque hoje nós vivemos numa sociedade moderna, pós-moderna, mais cristã do que Tupinambá. Só que ele se esquece que do mesmo jeito em que o conceito da antropofagia é, obviamente, nefasto, porque você, através do hiperacolhimento, domina tanto a pessoa que você, literalmente, come ela, engole ela. A antropoemia que vem do grego antroposomem, emia, vomitar, é o ato de você cuspir, expelir a pessoa. E é essa antropoemia que faz com que nós tenhamos o hábito de vomitar aqueles que não são iguais a nós, que não se parecem conosco, que não têm os mesmos hábitos, as mesmas práticas, às vezes que não são da mesma cor ou da mesma classe social. Então... É muito importante a gente perceber que, como cristãos, a gente tem que se atentar não só em condenar a antropofagia, mas condenar a antropoemia. Porque nesse modo em que nós estamos, nós trocamos seis por meia dúzia. A gente não é canibal literal, mas a gente é vomitador, entendeu? E eu acho que isso casa muito com o um texto bíblico, é, que é um chamado de Cristo, quando ele diz em João 6, 37... Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é muito forte, porque isso é uma contraposição à sociedade atual. A gente lança fora, a gente descartabiliza, a gente invisibiliza. Mas a palavra de Deus diz pra gente que de modo algum ele lançará fora aqueles que forem até ele. E se nós somos representantes de Cristo, nós não podemos e não temos o direito de lançar fora ninguém. Então basicamente é esse o meu a minha proposta de reflexão.
2: É, eu até queria complementar que assim o que a gente observa muito nessa nessa cultura né do cancelamento é que as injustiças elas são cometidas justamente na busca da justiça. Então é um contrassenso absurdo. Só que essa justiça que é, é que é buscada ela é sempre buscada na na através do ódio, nunca através do amor. E o que a gente observa no evangelho é uma justiça baseada no amor. Quando Maria Madalena ali é cancelada, né? É levada ali perante Jesus com o objetivo de que ela seja apedrejada, o ápice do cancelamento, Jesus fala para eles, tá? Vai começa a escrever ali na areia. Quem quem é você, tá? Para estar tá condenando? Olha para você mesmo antes de condenar. E aí ele, ele que poderia condenar vira pra ela, eu não te condeno, vai e peque não peques mais. E eu acho que essa é a segunda chance que a gente nunca quer dar para as pessoas. A gente sempre acha que é, a pessoa cometeu um erro, ela tem que pagar por esse erro, e essa e, e é porque a gente acha que aquilo é justo e dessa forma a gente acaba agindo de forma injusta com as pessoas, porque a gente está baseado sempre no ódio e nunca no amor, no amor de um Cristo, no amor que liberta, no amor que perdoa, no amor que acolhe, no amor que aceita e no amor que caminha junto no sentido de transformação. Você errou, você caiu, mas eu tô aqui para caminhar com você. E aí eu acho que esses grupos que o Andrei trouxe, que são os oprimidos e que muitas vezes esses oprimidos acabam sendo opressores, muito se dá também porque essa foi a forma, ninguém caminhou com eles, ninguém quis, é, é como, como eles já foram injustamente é, rechaçados, eles agem assim com o próximo também.
0: Galera, a gente está caminhando para o final da nossa nosso debate aqui. Queria então dá oportunidade, a partir disso que foi comentado, principalmente pelo pelo Marcelo agora, já dando inclusive gancho de visão bíblica sobre o tema, queria dar oportunidade de considerações finais aí do que que você deixa de pensamento a partir do cristianismo uh, para quem tá ouvindo a gente e vive nessa cultura de cancelamento, talvez alguém que está lidando com esse cancelamento, talvez alguém, a gente falou muito do do cancelador, né? E talvez algum recado para quem está sendo cancelado, para quem está sendo oprimido, ou rejeitado, ou esquecido. Em termos de cristianismo, o que a gente pode passar aí para finalizar essa nossa nossa conversa aqui?
4: Bom, então eu queria finalizar minha parte falando duas coisas. A primeira delas, uma, uma usando a cultura do evangelho e outra usando também a cultura do evangelho, mas nas palavras de Paulo Freire. É, no seu Pedagogia do Oprimido Ele vai dizer que é, O opressor e, e o oprimido é, No momento em que se descobre oprimido Existe sempre um, uma figura Que se propõe ser a figura do revolucionário Ou do libertador E esse é o papel mais delicado E aí está o problema que eu tenho visto é, no Desculpa mencionar de novo No BBB21 É a figura do libertador O libertador geralmente é alguém que já foi oprimido e que se vê, ou que pertence a, 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 ao contexto do oprimido e ele se vê no dever de uma vez tomada consciência da opressão de libertar o oprimido e o Paulo Freire vai dizer que ninguém liberta ninguém ninguém liberta a si mesmo as pessoas se libertam em comunhão é, os homens se libertam em comunhão e ele vai dizer isso também da educação ninguém se educa, ninguém educa ninguém os homens se educam em comunhão é, e a comunhão precisa, a, a comunhão exige aquilo que o Tiago falou no início, ela exige correção de rota, ela exige é, reprovação de, de, de conduta, comportamento ou, ou, ou conduta desviante, mas ao mesmo tempo ela exige também uma tolerância, ela exige aquilo que a Marcele falou, o amor, ela, é, na comunhão, no convívio, juntos você liberta oprimido e opressor, ah, e o evangelho que, o que mais me ensina do evangelho em textos como, esses que a Marce, como esse que a Marcele mencionou da, da, da mulher adúltera, do episódio da mulher adúltera, é que o cristianismo é uma religião que tenta nos ensinar a, que tenta tirar de nós o fetiche por punir há no coração do homem um fetiche por punir um desejo desenfreado pela punição, por vigiar e punir para não mencionar, sem querer mencionar o, o outro autor que me cancelaria se eu mencionasse é, mas o ser humano tem um fetiche por punir e o cristianismo, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não tenham entendido o evangelho o evangelho não é um texto que, que propõe o fetiche por punir, mas o anseio por salvar
2: redimir, né?
4: Então, redimir, redenção é, então o coração convertido é um coração que Abandona o fetiche por punir E abraça o anseio por salvar Especialmente o diferente Porque o próprio Cristo vai dizer que amar seu amigo é muito fácil Mas amar o diferente te faz perfeito como Deus é perfeito Mateus 5, 43 a 48 Ele vai dizer o que, que te torna perfeito Não é a impecabilidade Perfeição na Bíblia não é impecabilidade Perfeição na Bíblia é amabilidade É a condição de você amar o diferente Quando você for capaz de amar o diferente Amar não é respeitar Respeito é muleta para falta de amor. Solidariedade é muleta para falta de amor. Caridade é muleta para falta de amor. Amar é muito mais do que respeitar, ser caridoso ou solidário. Quando você for capaz de amar o diferente, aí então você se tornou perfeito como Deus é perfeito. Isso significa abandonar o fetiche por punir, o desejo de cancelar, de oprimir e por aí vai. Bom. Eu
1: não, não tenho nada a dizer depois disso. De... <risos> <risos> não, Cancela mas é, é é, porque acho que é muito isso aí. E se a gente ficar com isso daí no final, acho que dessa troca, eu achei muito bonito isso, André. Essa troca de, de um fetiche por um anseio, né? Um fetiche de punir por um anseio de, de redimir, de salvar. Acho que é isso. Obrigado por isso, inclusive, André.
0: Obrigado mesmo. Muito bom mesmo. Nice. Pessoal, essa é a nossa, nossa reflexão aí que a gente deixa, o debate, enfim, a conclusão, porque. A gente, no episódio piloto do Descafeinados, a gente apresentou o conceito e um dos pontos principais é a inconformidade. A fé, ela é inconformada. Os valores cristãos nos proporcionam uma inconformidade com tudo que a gente está vivendo. Então, o convite que a gente deixa para você aí é quem sabe que você possa se inconformar com essa cultura do cancelamento, seja ela virtual ou real, como foi debatido aqui, que você possa, a partir dos valores cristãos, fazer diferente. Você possa desfrutar do amor, oferecer o amor antes do cancelamento, antes da opressão, antes do, do esquecimento, que a gente possa se descafeinar, como a gente tem falado sempre, se inconformando com valores numa cultura que vão contra o amor que o cristianismo tanto prega. Eu acredito do fundo do coração, a partir do que a gente debateu aqui hoje, que os valores cristãos podem ajudar o mundo a se tornar melhor, basta a gente poder viver isso plenamente. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um podcast, esse foi o nosso número 2, em breve estaremos com mais eu vi o negócio que eu não consegui nem me concentrar pra continuar.
3: Travou na beleza, né?
0: Meu Deus. Então, continue acompanhando a gente, em breve teremos aí nosso próximo episódio e a gente se encontra lá. Valeu.